0: En wij gaan verder met onze bijbelstudie, want weliswaar is er een nieuw jaar aangevangen, maar het komt er eigenlijk op neer dat ik voor vanavond de laatste bijbelavond had gepland. Ik zeg had gepland, want inmiddels ben ik maar weer gaan afzien van dat voornemen, want toen ik bezig was met de voorbereiding, toen zag ik dat de resterende versen toch net even te veel zijn voor één avond en ik heb geen zin om al te zeer paniekerig te gaan haasten dat lijkt me geen goed idee en uh, dat betekent dus dat we vanavond nog uh, ons bezig zullen houden met deze uh, brief maar ook de volgende avond en mocht uh, de volgende avond uh, uh, al halverwege bijvoorbeeld zelfs dat weet ik niet eens zeker uh, mochten we dan inmiddels de brief hebben voltooid dan heb ik eigenlijk nog wel een verrassing in petto en dat is een vergelijking te gaan doen, want dat wacht eigenlijk nog tussen de ...Evese brief en de Colosse brief, want dat zijn echt tweelingbrieven. En hoe dat zit, daar komen we vanavond of de volgende avond nog wel uitgebreider over te spreken. Maar een vergelijking van die twee brieven, dat is een hele waardevolle toevoeging... ...appendix, zeg maar, van, de, van deze serie studies, lijkt mij. Ik stel voor dat we, voordat we gaan verder, verder gaan met het vierde vers van hoofdstuk 4, want daar waren we inmiddels beland omdat dat we eerst nog het voorgaande zullen lezen. Dat wil zeggen, wat we de vorige keer met elkaar hebben besproken. En dan, toen zijn wij begonnen met vers 17 van hoofdstuk 3, waar Paulus dit schrijft. En al wat gij doet, met woord of werk, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankende door hem. Vrouwen wees ondergeschikt aan de mannen, gelijk het betaamt in de heren. Dat wat u schuim gedrukt ziet, dat is uh, wat aangepast. En die aanpassing heb ik de vorige keer ook toegelicht. Doorgaans is dit de MBG-vertaling en dat cursieve, dat is wat aangepast. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen gehoorzaamt uw, ouder, uw ouders in alles, want dit is wel behagelijk in de Heer. Vaders, prikkelt uw kinderen niet dat zij niet moedeloos worden. Slaven, gehoorzaamt uw Heer naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vrezen des Heer. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, of eigenlijk. Uit de ziel, als voor de Heer en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heer tot vergelding de erfenis zult ontvangen? Gij dient Christus als Heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen en er is geen aanzien des persoons. Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een Heer in de hemel hebt? volhard in het gebed, wees daarbij waakzaam in dankzegging en bid tevens voor ons dat God een deur opent voor ons van het woord om, het, om te spreken van het geheimenis van de Christus, terwille waarvan ik ook gevangen ben. En dat was het laatste waar we de vorige keer bij hebben stilgestaan, dat geheimenis van de Christus. En over die open deur, wat niks anders is, dat hebben we toen ook gezien, dan de mond. Dat God een deur, de deur zou openen van het woord. En, ja, en daarmee zijn wij ook trouwens op een heel centraal thema gekomen. Niet alleen maar van deze brief aan de kolossus, maar ook van die van de van Efezebrief, de, de gevangenisbrieven, namelijk het geheimenis de verborgenheid of de verborgenheden want je kunt het namelijk ook als meervoud beschouwen Paulus schrijft ook in het in in meervoud aan de ene kant is het de verborgenheid met vele facetten maar voor, in een ander opzicht kun je het verschillende verborgenheden geheimenissen noemen mysteries, hoewel dat woord in het Nederlands net weer even een andere klank heeft het is namelijk iets een geheim dat wat ...aionen en generaties... ...voorheen, dat wil zeggen vanaf Paulus... ...gerekend... Uh, ...verborgen is geweest, nooit bekend... ...is gemaakt... Uh, ...dat is aan hem bekend gemaakt... ...aan hem is het beheer... ...van het geheimnis van de verborgenheid... ...toevertrouwd. En de vorige keer... ...heb ik al, al even ook iets aangegeven... ...in die richting, namelijk dat... ...de verborgenheid... Spre- ...verband houdt... ...met... Het werk dat God doet, het verborgen werk, dat is ook alweer een reden waarom het de verborgenheid heet, het is het verborgen werk dat God doet, nu onder de natieën. Kijk het maar na in de de concordantie, en met name dan ook in die gevangenisbrieven, dat als Paulus spreekt of schrijft over de verborgenheid, of de verborgenheden, dan schrijft hij dat altijd met het oog op de natieën. Het idee is daarbij dat het heil, de boodschap, de redding eh, van Israël is weggenomen. Dat wil zeggen, ooit was het toevertrouwd aan Israël. Israël is terzijde gesteld. Eventjes geparkeerd aan de, in de berm, om zo te zeggen. En nu is het de boodschap richting, de, niet richting, het is aan de natie toevertrouwd. En Paulus is daar feitelijk ook het embleem van. De apostel van de natie waarbij, ik is dus even een zijpaadje, de uitdrukking de apostel van de natie niet betekent dat hij een apostel is die zich richt op de natie, niet een apostel voor de natie. Dat is trouwens wel waar, hoor. Maar als, als daar staat dat hij een apostel van de natie is, dat betekent hij hoort zelf bij die natie. Het heil is Handelingen 28, vers 28. Bekend, een heel be- belangwekkend sleutelvers. Dit zei u bekend dat het heil gods naar de heidenen gezonden werd. Dat wil zeggen, aan de heidenen toevertrouwd werd. Het, zou, het heil zou uh, geopenbaard worden via Israël. Israël is door ongeloof terzijde gezet. En nu doet God een verborgen werk onder de natie. Dus feitelijk komt het uh, erop neer, dat geheimenis van de Christus is, heeft alles te maken met Gods verborgen werk, met het feit dat het koninkrijk vandaag verborgen is, Israël terzijde staat en dus alles plaatsvindt onder de natie. En feitelijk, en dat is het laatste wat ik er even in dit verband over wil zeggen, de natie, Israël is ook verstrooid onder de natie zodat Israël geen aparte plaats nu heeft. Weliswaar wordt het volk bewaard. Voor de bediening die het alsnog straks zal ontvangen en zal vervullen. Maar nu is het zo dat Israël als, als alle andere volkeren is. lo gewoon een, een van de natieën. En ook verstrooid onder de natieën. En er is momenteel geen enkel verschil tussen Jood en Heide. In het beheer van het geheimenis en misschien is het een hele mond vol wat ik nu zo even in een paar woorden zeg maar ja, dat onderwerp van het geheimenis van de Christus dat is een van de thema's die de apostel Paulus aansnijdt in deze brief, in de andere brieven daar is zoveel over te vertellen en het is daarom ook dat hij zegt bid voor ons, dat God een deur opent een deur openen voor ons. Namelijk van het woord. Om te spreken van het geheimenis. De verborgenheid van de Christus. Dus dat lag op zijn hart. Dat, of op zijn hart, dat was zijn missie ook. Eh, hij zegt ook. Terwille waarvan ik ook gevangen ben. Paulus was een gevangene. Waarom? Wel in feite. Omdat hij een apostel van de natie is. Hij was immers. Waarom was hij een gevangene? Dat was, hij, hij was gevangen ooit in Israël, in Jeruzalem was hij gevangen gezet, is uiteindelijk naar de kustplaats toegegaan. Maar in ieder geval, hij was op, door de afwijzing van Israël, was hij een gevangene geworden. Dus zijn banden, zijn gevangenschap, het louter feit dat hij een gevangene was, dat was een uitbeelding van Israëls ongeloof. Daarom was hij een gevangene. En feitelijk daarmee dus ook een, een, een uitbeelding van Israëls stelling En dus ook van de verborgenheid. Maar goed, ik heb de vorige keer daar al uh, wat over verteld. Dus ik stel voor dat we nu verder gaan met vers 4. Hoewel Paulus dan natuurlijk uh, daarop voortbeduurt. We zijn een beetje abrupt geëindigd bij vers 3. En uh, in vers 4 zegt Paulus dan uh, het volgende. Dan... Of dat, eigenlijk, dat ik het zo in het licht zal stellen. Het, dat dit duidt uiteraard op wat hier staat: het geheimenis van de Christus. Het gebed zou daarom gaan dat hij daarover zou spreken. Over de verborgenheid van de Christus, Waarvan, waarvoor hij een uh, gevangene is. En dan zegt hij: zodat ik het. Zo manifest zal maken. Zodat ik het in het licht zal stellen. Dus het is van Christus. Als ik het behoor te spreken. Dat behoor, dat is nog vrij uh, eufemistisch gezegd. Want het is eigenlijk uh, het, het, is het uh, Griekse woord voor moeten. Ik ben nogal iemand die uh, graag opwijst op uh, waar de op, ontmoeting, op ontmoetingsplaatsen, dat wil zeggen waar in de vertalingen ten onrechte het woord moeten gebruikt wordt. Dat is heel vaak. En uh, vaak staat, strijdt het ook zo met de hele sfeer uh, en de boodschap die de Apostel Paulus uitdraagt. En uh, dan past dat woord moeten niet... maar nou kom ik op een ander geval... waar het woord moeten er juist wel staat... en dan, eh, dan, geven ze het, dan verzachten ze dat weer met behoren. Waarom zeg ik dat? Wel, het gaat erom dat Paulus daarmee aangeeft... het is bindend voor hem om zo te spreken. Dat was maar geen... Dat was een, het was niet optioneel zo van... nou ja, ik kan het zo zussen, vertellen... en ik kan het zo vertellen. Nee, als het gaat om de boodschap... Had, waren er geen concessies te plegen... Hij moest het zo spreken zoals het hem toevertrouwd was. Dat was heilig woord van bovenaf hem toevertrouwd. En hij zegt elders, maar dat is een iets ander verband, maar het idee is hetzelfde in Galaten 1. Hij zegt, als ik nog mensen trachtte te behagen, dan zou ik geen slaaf van Christus meer zijn. Ik ben, ik ben geroepen door hem, dus ik, ik ben zijn dienstknecht. En dus heb ik maar één ding te doen. En dat is dat te spreken wat mij is toevertrouwd. En hoe de, dat ontvangen wordt, dat is mijn dat is punt niet. Ik las vandaag, het was, ik weet even, even niet meer waar ik het las. Maar in ieder geval van iemand die een, een, een spreuk had geplaatst. Het ging niet over de Bijbel of zo, maar ik vond hem wel erg mooi. En past wel in dit verband. Ik ben niet... Ik ben uh, verantwoordelijk... Voor wat ik zeg. Ik ben niet verantwoordelijk... Voor of men mij begrijpt. Dat is een aardige in het algemeen. En dat is voor Paulus ook. Paulus was verantwoordelijk voor dat wat hij, te zeggen, wat hij zou zeggen. En dat dat op onbegrip stuit. Ja, nou ja, het, uh, Dat zijn zo. Dat kan. Niet dat hij daarop uit is, daar is geen, laten we wel wezen, daar is geen enkele spreker op uit. Om misbegrepen te worden. Elke spreker probeert, of heeft op het oog, om juist iets over te brengen, te communiceren. Maar als dat, als het op verzet stuit, en dat doet het evangelie per definitie, ook. Ja, oké, het zijn zo. Maar goed. Paulus zegt dan dat hij het zo zou vertellen, zo manifest zou maken als het voor hem bindend was te spreken. En dan vers 5. Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan. Wees, letterlijk, wees in wijsheid wandelende. Ik hou wel van het woord wandelende. Het is... Dat, niet omdat dat nou zo'n heel praktisch begrip is... ...maar ik bedoel, uh, daar da spreekt ook rust uit. Het, heeft ook te maken, het geeft ook aan dat, dat die wijsheid alles te maken heeft... ...met elke stap die je zet. En Paulus zegt, wees in wijsheid wandelende. Te, ten opzichte van hen, of gericht op, degenen die buiten zijn. Dat is een uitdrukking die Paulus ook uh, elders wel eens een keer bezigt. Hij spreekt over degenen die binnen zijn. in hey, Corinthe bijvoorbeeld... En over hen die buiten zijn. Dat wil zeggen, hen, zij die geloven. De, de huis, gelaten zes. De huisgenoten van het geloof. Zijn die gewoon bij de, ja, het huis van het geloof behoren. Maar degenen die daar buiten staan, die niet geloven. Dat zijn, de, dat, zijn, dat zijn zij die buiten staan. Nou, dan zegt Paulus. Wees in wijsheid daarin wandelende. Wijsheid heeft te maken ook met het... Dat's, Is niet uh, het leven onder een bepaalde uh, regime van van wet. of Nee, het heeft te maken met je verstand ook gebruiken. Dat wat je hebt weet. uh, Daarin uh, dat ook gebruiken om, uh, om elke stap te zetten. In wijsheid wandelende. En ik herinner me dat we... Dat was alweer een heel tijdje geleden. Maar dat ik toen... Ik, uh, het was ergens in hoofdstuk 1 dat ik wat verteld heb over het woordje filosofie. Dat woord Sophie. Dat uh, grappig is, het is een Grieks begrip, een bekend Grieks woord. Maar dat woord Sophie komt, etymologisch, de, de oorsprong van het woord, komt uit het Hebreeuws van het woord Tsofim. En dat betekent een, een wachttoren, een uitzichttoren. Zodat heeft te maken met uitzicht prachtige gedachte wijsheid is, heeft te maken met niet alleen maar met inzicht dat is, dat is verstand maar het heeft ook te maken met uitzicht met perspectief, de dingen in zijn verband ook kunnen zien dat kan ook alleen en ik borduur nog even voort op wat ik toen wel ook heb gezegd, dat kan alleen omdat je op de hoogte gebracht bent nog zo mooi op een hoogte gezet bent Nou, als Paulus één ding in deze brief wel verteld heeft, is het wel dat wij op op de hoogte gebracht zijn. Namelijk, in Christus. Daarboven, daar is ons leven verborgen met God. Nou ja, gewandeld in wijsheid. In dat uitzicht, met dat perspectief. Ten opzichte van hen die buiten staan. Maakt u de gelegenheid ten nutte. Dat woord ten nutte... Ik weet even nu niet meer zeker uh, of dat de Statenvertaling ook zoiets heeft. Uh, wie heeft er maar hier een Statenvertaling? Oh, de herzine Oh ja, daar zal waarschijnlijk naar weer anders zijn. Daar staat ook zoiets zeker. Hoofdstuk 4, vers 5. Maakt u de gelegenheid ten nutte? De oh, wanden ah, ja, die zijn bij hen die buiten zijn en buiten geschikte tijd uit. Oh, uitbuiten. Ah, dat is leuk. Uitbuiten. Ja, en als ik me niet vergis, staat in de staat ook uitkopen, maar hou me ten goede, ik weet het niet meer zeker. In elk geval, in het Grieks staat daar het woord, u ziet hier de concurrent version, outbuying, dus uitkopen. Dus uitbuiten is een hele, is misschien wel het begrip wat het meest dichtste erbij komt. Uitbuiten, uitkopen. Dat was een, nou ja, het begrip ten nutte maken, dat is ook zo, maar dus inderdaad de gelegenheid waarnemen. En het verband waarin Paulus dat dus zegt, uh, hij zegt, wandelt in wijsheid ten opzichte van hen die buiten staan, en dan de, de gelegenheid uitkopende. En feitelijk is dit een uitleg van dit. Natuurlijk, je kunt zeggen van in wijsheid wandelen, dat is meer dan alleen maar die gelegenheid uitkopen, maar daarop zou het gericht zijn. Dat wil zeggen, als zich de gelegenheid voordoet, die ook uit te kopen. Maak hem dan waar, als daar de gelegenheid is uh, om te spreken, want dat is echt het idee. Dat blijkt uit het voorgaande, maar ook uit het navolgende. De, wijze, de, de gelegenheid uitkopen, het gaat er niet om uh, dat, uh, dat zij daar in Colosse de... Ongevraagd zomaar overal mensen zouden confronteren met het woord. Zoals sommige mensen menen de de huizen langs te moeten gaan. Nee, maar de gelegenheid uitbuiten. Dat wil zeggen, als als het iets ter sprake komt, of er wordt een vraag gesteld. Hoe zegt Paulus? Dat dat is Petrus dan weer. Die zegt dan dat... Dan moet ik het even... Goed zeggen. 1 Petrus 3 vers 15. Ja, Heiligt de Christus in uw harten als Heer. Altijd bereid tot verantwoording aan al wie uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Die uw rekenschap. Nou dat is nou een prachtig voorbeeld van de gelegenheid te nutten maken. Dus als daar rekenschap gevraagd wordt. Je hebt een gelegenheid. Spreek Inderdaad, dat is een een geweldige gelegenheid om het woord door te geven. Dus daarop is dat dat wandelen in wijsheid gericht. Altijd, kijk, de Heer heeft ons maar niet zomaar geroepen. Hij heeft ons geroepen op dat we dat woord van hem... dat dat zou gaan stralen in ons leven. Zodat we inderdaad een middel, een instrument zijn in zijn hand om anderen te bereiken. Zegen is nooit bedoeld uh, gewoon uh, als uh, idee van... uh, je bent een lieveling, de Heer heeft jou uitgekozen... en uh, dan ga je met een boekje in een hoekje zitten. Nee, het is juist, je bent uitverkoren... zoals Paulus uit ervaring maar al te goed wist... om een middel te zijn in zijn hand om anderen te bereiken. Ik in mijn klein hoekje en jij in het ...om het heel bescheiden te zeggen. Maar het is wel zo, en dat zie je dus hier ook... ...de gelegenheid uitkopende. Uw spreken, en dat bedoelde ik met het hele verband... ...maakt duidelijk dat het gaat over het woord doorgeven. Uw spreken zei ten alle tijden het woord van jullie... ...letterlijk, het woord van jullie zei altijd... ...nou, kijk, die vind ik wel grappig. Er staat in de vertaling, in de NBG-vertaling... ...aangenaam. Maar u ziet... In het Grieks staat er in genade. Daarmee heb je, zou je kunnen verdedigen... ...duidelijk gemaakt wat in genade is. Nou, genade is dus erg aangenaam. Dat is waar. En toch ontgaat ons wat wanneer je het zo weergeeft. Het woord dat wij spreken, zij altijd... ...dus niet bij gelegenheid... Kijk, er stond hierover de gelegenheid te nutten maken. Die, die gelegenheid doet zich niet altijd voor. Maar dat spreken van ons zou altijd in genade zijn. Ook zo'n cent- heel centraal begrip... Nou, ...waar we het uh, de laatste 13, 14 avond, 13 avonden al zo vaak over hebben gehad. Ik herinner me nog erg goed dat we het hadden over... ...wat was het, vers 12 of zo, van uh, Colossense dat Paulus schreef over, wees begenadigd elkaar, weer even goed citeren natuurlijk, ja vers 13, bewijst elkaar genade, Indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u genade bewijst. Doet ook gij evenzo. Altijd maar weer. Sp- spreken over de voorrechten. Over dat wat je hebt ontvangen. Dat, de rijkdom. En wandelen in genade. Dat is niet. Dat staat, genade in de Bijbel staat vooral in de bediening. En de, in de geschriften van Paulus. Altijd tegenover wet. Wet zegt. Jij moet dit doen. Jij moet dat doen. Dat is niet spreken in genade. Spreken in genade. Dat is. Uh, ...je bewustzijn van de voorrechten... ...en daarover spreken... ...in dankbaarheid... ...alles wat je hebt ontvangen... ...en dat... uh, ...daarvan... uh, ...dat laten schitteren... ...in woord... ...of in je leven... ...in genade. We wilden er trouwens ook nog... uh, ...dat is ook nog eventjes... ...ter herinnering over de opvoeding... ...de vorige keer over kinderen, ouders... ...vaders... En uh, dat, in, uh, dat, ze, dat de vaders hun kinderen niet zouden verbitteren, maar dat ze juist geprikkeld zouden worden. Uh, niet onmoedeloos te worden, maar juist gestimuleerd. Ook in de opvoeding, uh, een opvoeding in genade. Paulus spreekt daar trouwens letterlijk over in, in Titus 2 vers 11. De genade Gods is verschenen hè, om ons op te voeden. Opvoeden in genade, dat is niet vertellen wat ze moeten doen, ook in het algemeen. Het is wel grappig dat ik dat nu zo ter sprake breng, maar dat is eigenlijk ook omdat ik er de afgelopen week nog een gesprek over gehad heb. Dat ging het over, uh, ja de essentie van opvoeden is niet dat je vertelt wat de kinderen moeten doen, maar dat je vertelt hoe de dingen zijn. Je informeert, je vertelt de dingen. En, 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 en ze moeten zelf ook in hun leven dingen gaan ondervinden. En dan moet je soms wel verschrikkelijk je kop stoten, dat kan er gebeuren. Maar daar kun je soms ook erg wijs van worden. Want je wordt niet alleen maar wijs door dingen te horen, maar vaak juist ook door gewoon. Door Hoe zeggen we dat? Door schade en schande. Dat kan ook. Maar vertel de dingen. Vertel hoe het is. Dat geldt ook voor... ...de dingen van het woord doorgeven aan de kinderen... ...vertel niet wat ze moeten doen... ...maar vertel wie hij is... ...en wat hij met jouw leven kan kan bewerken... ...wat zijn plannen zijn... ...wat de rijkdom is... ...kijk, daar gaat wat vanuit... ...dat is vreugde... ...dat trekt ook aan... ...wet stoot af. U spreken... ...het woord van jullie... ...zij altijd in genade... ...en dan staat erbij... Uh, niet zouteloos. Letterlijk staat er uh, met zout besprengd. Dus mijn vraag is: dit gewoon hetzelfde? Uw woord, uh, dit met zout besprengd, dat is dus in genade. Waarbij zout, het idee van zout is: het is een smaakmaker. Ik had het net over, over aantrekkingskracht. Uh, maar wat maakt eten aantrekkelijk? Dat is juist wanneer het met zout besprengd is, en dan maakt het pittig aangenaam en dan zie ik er nog maar eventjes aan voorbij dat zout ook nog uh, bederfwerend is want zo wordt het ook gebruikt maar ja. feitelijk liggen die betekenissen uh, als je er goed over nadenkt zeker typologisch, heel dicht bij elkaar want dat wat smaak maakt en geeft, namelijk zijn, wo- zijn genade dat is ook wat bederfwerend is wat niet aan bederf onderhevig is. En daarmee sprekend ook weer van onvergankelijk leven. Dus het woord zei ten alle tijden in genade met zout bespreekt. En dan, uh, gij moet weten. Ook hier trouwens weer dat moeten. Je moet, w- moet weten uh, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Uh, hier trouwens is het weer niet correct. Uh, laat ik het, laten we het even wat uh, Nader bezien, uh, ziende of waarnemende, of wetende, hoe jullie moeten uh, antwoorden aan een ieder. Dat is een beetje lastig om het zo letterlijk mogelijk te vertalen, maar goed, we leggen de loop erop, dus dan, dan doe je dat toch. Om te antwoorden, het gaat erom dat je weet, ik, ik had het eerder over de apostel Paulus, die ook het op een ...op een bepaalde wijze moest vertellen... ...namelijk zoals het hem was toevertrouwd... ...dat geldt de God voor Paulus... ...maar God voor ons net zo goed... ...dat we weet hebben... ...van wat we, kunnen, wat we hebben te antwoorden. En dit haakt ook nog weer even aan... waar ik het net over had... ...over die gelegenheid uitkopen... ...er worden vragen aan je gesteld. Bedekt of onbedekt... ...of direct of indirect... ...maar er zijn zo, dat je vragen, als daar vragen zijn... ...weet je inderdaad wat het antwoord is? Dat wil zeggen, weet je wat de schrift zegt? Weet je hoe het zit? Dat is, dat is zo belangrijk, dat je weet hoe het is. Niet dat je vertelt wat die ander moet doen... ...maar dat je antwoord geeft op de vragen die gesteld worden. En dan is het belangrijk inderdaad dat je weet. Niet dat je voelt, maar dat je weet wetende hoe je zou antwoorden. Daarom, het is zo belangrijk de de woorden van van de schrift te kennen... dat je 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 eigen hart ermee vervuld is... maar waarom? Juist ook om de ander daarmee van dienst te zijn. En er zijn er velen in de wereld... de wereld leeft in duisternis, dat betekent dat ze geen weet hebben van. Dat wil zeggen, in in duisternis betekent dat je onbekend bent met... En ook snakken naar. Ik kreeg van de week nog een mailtje van iemand. Van een van een, uh, ik veronderstel een jonge vrouw. Uh, grote nood. M- maar ook met name, Moet je nagaan. In de christenheid. In, gr- in grote psychische nood. En totaal geen, geen uitweg meer zien. En ze zei help me. En dat, ja, dan wordt het. Dan, wordt het. Nou ja, dan krijg je wel heel direct een vraag op je bordje en het is niet, lang niet altijd zo confronteerd, maar dat iemand een, dat er vragen gesteld. Hoe zit het nou in? Godsnaam inderdaad. Hoe, wat zijn de wat zijn de antwoorden? Zijn er überhaupt antwoorden? Al wordt van kansels verteld van ja, dat weten we niet, dat moet je, dat moet je allemaal niet willen weten. Nou ja, Komt het bekend voor? Ja. Heerlijk dat je ja. ja men beroemt zich er eigenlijk ook op en men, we, we, we kunnen dat niet weten en als je dan zegt een schrift, ja dat kun je zo lezen maar altijd, men wil, wat ik er vaak uit afleid is dat men ook helemaal niet gesteld is op. nou ik kluit het eruit af de conclusie is onvermijdelijk men wil ook dikwijls gewoon niet weten ja waarom niet ja dat is dat is een verhaal apart natuurlijk maar vaak, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, het staat zo haaks op wat men denkt en hoe het overgeleverd is. Het kost zoveel. Wat onzin is natuurlijk, want het is gratis. Ja, ja neem me niet kwalijk. Het kost zoveel. Ja, als ik bedoel, ja, maar het kost mijn vriend of het kost mijn baan misschien wel. Ja, ja oké. Okay. Of het kost mijn reputatie. Dat is ook waar. En in, in de wereld word ik een dwaas. Ja, dat kan. Dat risico loop je ook. Maar je wordt er steenrijk van, dat kan ik u vertellen. En je wandelt in licht. Met uitzicht, ja. Nou, vertel het, vertel het maar. En wat mij, blij, wat mij iedere keer weer... Uh, ja, blijkt... En is, is dat daar inderdaad zoveel vragen zijn. En geef dan inderdaad ook de antwoorden... Die, op de vraag die gesteld wordt. Niet meer, maar vooral ook niet minder. Nou, ik, zeg, ik zeg niet meer... Daar word ik thuis ook nog wel eens mee geconfronteerd. Want er zijn de kinderen... Kijk, je bent, je bent leraar of je bent het niet natuurlijk. En dan stellen de kinderen wel eens een keertje een vraag of zo. En denk ik denk, ah, dat is een mooi, een mooi onderwerp om over te spreken. Dus dan vertel ik wel eens meer. Meer dan dat zij vragen. Ja, maar dat vroeg ik niet, pa. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus en niet meer, maar vooral ook niet minder. Geef antwoord op de vragen die gesteld worden. Wat zei jij dan? nee Nee, dat is een een grapje weten hoe je welk antwoord je zou geven en daar is inderdaad kennis voor nodig dat je weet hoe de vork aan de steel zit parate kennis wat staat er geschreven tegenwoordig is de de opvoeding en ook de scholen zijn er helemaal niet meer op op gericht maar vroeger moest je hele passages met al met Psalmversjes moest je uit je hoofd kennen. Of uh, dat heb ik het over christelijke scholen. Maar uh, wat dacht u van het hele, uh, van het joodse onderwijs? Van oorsprong kende men hele passages uit, hun, uit het hoofd, hele Bijbelboeken. Dat leerde men gewoon, al zingend, ja, dat je weet. Ik bedoel, een eenvoudige visser als Petrus die op de Pinksterdag in staat is om een hele passage die direct to the point was uit Joel uit het hoofd te citeren. Dat geeft alleen maar aan dat hij wist wat er stond geschreven. Ja, weten wat er staat geschreven. Dus ook weten hebben wat je kunt antwoorden. Dat je maar niet zomaar uit de duim wat zuigt. Wat mooi is, wat fijn is. Een mooie preek. Nee, gewoon. Er worden keiharde vragen gesteld. En die vragen, keiharde vragen, verdienen een keihard, maar ik bedoel daarmee een eerlijk, een rechttoe, rechtuit antwoord. En daar heeft Paulus hier dus over. Goed. Nou gaan we wat verder. Naar vers 7. En daar zijn we inmiddels in een wat andere passage terechtgekomen. Zeg ik het correct? Ja. In mijn bijbeltje staat er dan boven... ...besluit en groet. Nou, daar gaan wij wat langer over doen... ...dan uh, dan dat je... ...dan dat voorlezing alleen maar veronderstelt. Want wat er dan gebeurt... ...en dat zie je heel vaak in de brieven... ...dat nogal wat namen passeren... ...en die wil ik ook wel voor het voetlicht plaatsen. Dat wil zeggen... Over, ...over wie gaat het nou eigenlijk... ...en, en wat uh, komen we daarin... ...ook aan, aan de weet... ...over de omstandigheden waarin Paulus dit schreef... En wat leren we daar allemaal van. Afijn, vers 7. Van, ja, het is een beetje lastig... ...ik heb het nu dit... ...vet, of in ieder geval... ...duidelijk gedrukt en dit... ...dat komt omdat in de grondtekst... ...staan deze regel en deze regel... ...pal onder elkaar. Dus... ...van al mijn omstandigheden zal Tychicus u op de hoogte brengen. Op de hoogte brengen, bekendmaken. U weet, ik ben wel erg gesteld op dat woord op de hoogte brengen... ...maar er staat hier dus eigenlijk bekendmaken aan jullie. Ja. Wie is die Tigicus? Laten we daar ook eens eventjes naar kijken. Want die Tychicus komt een paar keer in de brieven voor... Om te beginnen al in het boek Handelingen, wat geen brief is, maar daar schrijft Lucas over. Hè? En dan lees je in hoofdstuk 20 vers 4 over ene gaaiers. Ja, ja, je hebt, je hebt, heel wat, je hebt meerdere gaaiers in, in de brieven. Je hebt heel wat gaaiers zo rondlopen uh, ja, ik, het staat mij erg uh, helder voor de geest nog, want ik heb vorige week donderdag een studie gegeven in. Ik wou zeggen in Korinthe. Nee, uh, dat was niet in Korinthe, het was over Korinthe, in Bodegraven. En daar hadden we het over, uh, over de, de Ecclesia. Te Korinthe kwam samen ten huizen van Gaius. Ja, die was de gastheer daar. Maar het was niet deze, dat was niet deze Gaius. Ja, maar ik. ik uh, we kunnen dat nu even terzijde laten, want het gaat nu even helemaal niet over Gaius. Het gaat om deze naam, Tychicus. Uh, maar in dat, in dat verband wordt er gesproken over Gaius uit Derbe en, en Timotius. Dus Gaius en die Timotius, die ons veel beter bekend is natuurlijk, die woonden in Derbe. Die kwamen uit Derbe, hier in het zuiden van het huidige Turkije. In de provincie Sicilië. En dan staat er... En uit Azië, Tychicus en Trovimus, die vergezelden hem. Dat wil zeggen, Paulus op de reis. En Azië, dat is het west, de westkant, een deel van de westkant van Turkije. Ja, ik wou haast zeggen van Klein-Azië, maar... Uh, Azië is, uh, is een heel raar begrip, feitelijk. Want Azië, ik heb wel eens gehoord dat van origine in nog ouder Grieks... ...was het slechts een uh, een deel, een landgoed in Efeze. En uh, Azië werd steeds groter. Hier in in de dagen van het Nieuwe Testament is het hier, dit dit gedeelte, Azië. Later, dat kennen we allemaal nog, werd Azië uh, Turkije. Heel Turkije. En uiteindelijk kreeg het de naam van het grootste continent dat we op de wereld kennen... ...namelijk het continent Azië. En toen ging men ter onderscheiding Turkije aanduiden als Klein-Azië. Maar dat Klein-Azië, om het even ingewikkeld te maken, was al vele malen groter dan, dan het ooit was. Ik, nou, eh, onbelang... is, is het nog duidelijk? Eh, ik bedoel gewoon dit te zeggen, Azië dat is dus eh, niet een heel werelddeel, ook niet een heel land eh, Turkije. Nee, het is dit deel van eh, Turkije, van het huidige Turkije waar dus ook uh, zich bevonden Tyatira, Sardis. En hier ziet u, maar daar komen we straks denk ik nog over te spreken over Hierapolis, Laodicea, Colosse. Hier lag het plaatsje Colosse, dat plaatsje wat nu niet eens niet meer is dan alleen nog een ruïne. Maar daar kwam dus die uh, Tigicus vandaan. Tigicus kwam dus uit Azië. Ik, ik zal het straks nog even wat over hem vertellen. Maar laat ik eerst nog eventjes verder lezen. Wat Paulus in Colossense 4 vers 7 over hem zegt. Hij noemt hem. Uh, mijn geliefde broeder. De geliefde broeder. De geliefde broeder. Niet mijn. Maar de geliefde broeder. Dus. Uh, Die, uh, zo wordt hij aangeduid. Nou is dat geen liefdelijke begrip. En niet alleen de geliefde broeder. Maar ook. De getrouwe dienaar. Diakonos. Dienaar ja. De getrouwe of betrouwbare dienaar. Nou. Dat is een buitengewoon waardevolle. en een belangwekkende karakter- karaktereigenschap van een dienaar. Dat hij die betrouwbaar is. Dat hij vertelt hoe het zit. Dat je van hem op aan kan. Dat het helder is en ook waarachtig. Eerlijk. Een, betrouw, een getrouwd dienaar. En staat er een mededienstknecht in de Heer. En een medeslaaf in de Heer. Ik heb al eens een keer, geloof ik, eerder in deze serie ook verteld. dat het woordje dienstknecht ook een eufemisme is. Want een dienstknecht. Ja, die hadden we een, zeg maar een eeuw geleden. Een, een, een dienstknecht. Maar een, een slaaf. dat was gewoon een lijfeigene. Dat is het begrip wat Paulus hier gebruikt. Een. Hij is zelf een slaaf, hij zegt. En die Tychicus is een medeslaaf. Een medeslaaf in de Heer. En hij zegt: Nou, die Tychicus die zal u op de hoogte daarvan stellen. Nou, zometeen zullen we maar eventjes een verzoek doen of de muziek wat zachter kan. Of in ieder geval de bas wat lager. Ja. <tot-> Uh, ik wil nog even, voordat we gaan pauzeren, wil ik nog eventjes op deze schriftplaats wijzen. Want, moet, nou moet eens opletten. Dat is ook al even een introductie wat ik uh, al aankondigde over de vergelijking tussen de Efeze en de Colossense brief. Dat zie je hier ook. Die Efe, de Colossense brief, die lijkt als twee druppels water in veel opzichten op de Efezebrief. Ze zijn ook tegelijkertijd geschreven. En ik, ben er, ik zal u ook later laten zien dat Tychicus degene is die zowel de brief van de Efeziërs als aan de Colossus heeft overhandigd. En ik ga later nog aan, uh, zal later nog laten zien dat de Efesebrief geen niet de Efesebrief is, maar de brief aan de Laodicea. Maar hou me ten goede. We gaan nu even naar de uh, Ephesius 6. Daar wordt... Daar, daar, daar zegt Paulus iets zorgelijks. Opdat ook gij van mij mocht weten hoe het met mij gaat, zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwd dienaar in de heren, ziet u, exact dezelfde benaming en dezelfde aanduidingen. U alles bekend maken. Dus dat wat Paulus over Tychicus aan de kolossen schrijft, dat schrijft hij ook in de Efezebrief. Ik zei al, Efezebrief moet u eventjes tussen gaan schrijven, want het is niet de Efezebrief. Ik ga het nu even nog niet uitleggen, dat komt later. Nou, en hij heeft hem inderdaad om die reden tot hem gezonden, maar ik stel voor dat we nu eerst even, een, uh, even gaan pauzeren. En dan gaan we verder met deze Tichicus uh, na de pauze.